0: Unsere heutige Folge wird euch präsentiert von Snacks, der Knabber-Podcast. Knabber Weitere Informationen gibt's unter www.snacks-podcast.de Und jetzt entführen euch Hanni und Nanni die eine fantastische Welt der Virtual Reality.
1: Hallo, herzlich willkommen zum VR-Podcast Folge 252. Gegenüber sitzt mir der charmante und gutaussehende Hanni,
0: hallo. Jetzt übertreibt man nicht, so äh, charmant bin ich gar nicht. Ach so, ich dachte mir gegenüber <lacht> <lacht> übertreibe ich. So charmant bist du nicht, Doch. Aber gutaussehend, da hast du natürlich ja, recht natürlich. Mit. <lacht> Ja, auch von mir hallo und herzlich willkommen zur Folge 252, wie du schon gesagt hast. Ja, wir haben heute den
1: Titel Hui-Headsets ohne Ende. Möchtest du da ein paar einleitende Worte zu verlieren?
0: <lacht> ja, wir haben ganz, ganz viele Headsets gefunden. Ich kann sie ja mal auflisten. Ähm, einmal die Pico Neo 3 Pro und die Pico Neo 3 Pro Eye. Und dann von Valve eine Brille, die unter einem, ja, unter dem Namen Deckard wohl in Entwicklung sein soll. Äh, die Vive Flow. Ähm, dann die Half-Life, äh, Half Half-Life, <lacht> Half-Dive. Half-Dive. Ähm, und ja, dann haben wir noch mal was zur PlayStation VR 2 Ja, das musste ja nachher. Das, noch, das äh, schieben wir so dazwischen oder vielleicht schieben wir es auch hinten dran, weil wir haben noch etwas zur Unreal Air. Ja, du hast ganz zum Schluss noch was gefunden. Programm. Und das wollten wir natürlich auch mit aufnehmen. Dann haben wir ein Thema heute. Wie kann es sein? Die Hero Mask. <lacht> Eine Maske? Pro. Heißt die Pro wirklich? Ja, das ist auch Pro. Die Hero Mask, die du ja bestellt hast in der letzten Folge, live während wir aufgenommen haben. Dann muss ich natürlich jetzt meine Erfahrung mit I Expect You To Die 2 heute bekannt geben. Da wollen wir auch nochmal kurz drüber sprechen. Und dann hast du auch noch zwei Kickblicke gefunden. Um, ja, den Tensegrity Ten table und Light Pong.
1: Ja, also der Table, der, der fasziniert mich ja so ein bisschen privat, da können wir da auch wieder so ein bisschen zum so 3D drucken, aber dazu später mehr. Oh, ja. Okay. Ja, vielen Dank, Hanni, dann würde ich sagen, starten wir einfach mal durch.
0: Die Infos.
1: So, du hast angefangen mit der Pico Neo 3 Pro bzw. der Pico Neo 3 Pro i. Das Wort Eye. ich meine, macht es ja dann schon deutlich. Da handelt es sich um Eye-Tracking. Also praktisch einmal die Pico mit Eye-Tracking
0: und ohne Eye-Tracking. Oh, wir haben Herbst. Wir haben Herbst, ja, wir haben es windig. Wir hätten die Tür vielleicht zumachen sollen, aber so ein bisschen Atmo ist ja auch ganz gut. Ja, absolut. Podcast. Wenn ich
1: überlege, wie viel Mühen wir uns gemacht haben, um die Atmo wegzukriegen. Ja, unter, weil noch was so, verfolgen. Weißt du, Jetzt wir, lassen wir die Atmo rein. Man
0: darf da gar nicht, das gar nicht so eng sehen. Ich glaube, die Leute, die freut das auch. Sie ja, mal ein bisschen
1: Atmo haben. Pico Interactive Neo 3 Pro. Es handelt sich um ein Standalone-Headset mit 5,5 Zoll TFT-Displays und äh, einer Auflösung von 3664 x 1920 Pixeln. Das entspricht äh, 773 ppi also wir sind auch da äh, sicherlich im oberen Bereich angesiedelt mit der neuen Brille. Und insgesamt, uns ist ja damals schon vor vielen Monaten auf der Gamescom die Pico ins Gesicht gefallen. Ins Gesicht gefallen, <lacht>
0: aufgefallen. Ins Gesicht ist sie uns nicht gefallen, nee. Wir wollten uns nicht an der langen Schlange anstellen, Nein, aber das stimmt wir haben sie beobachten können. ja, ja.
1: Und man hört einmal anscheinend immer mal wieder was von Ihnen. Und äh, jetzt da kommen sie halt mit dem neuen System rüber. Das macht auch finde ich wieder ja, einen sehr sehr charmanten und runden Eindruck. Schade ist ja, dass das Headset wohl wieder doch eher für Industrie und ja, die, die ja, Industrie und was weiß ich nicht gedacht ist. Mhm. Wobei die Preise, ich sag mal so, ich meine das ist richtig viel Geld für ein Standalone-Gerät mit 600 bzw. 750 Euro, wenn man jetzt mal sagt, das geht vielleicht einmal nach der Zeit noch ein bisschen runter ja noch erschwinglich wäre, sage ich mal, wenn fürs, fürs Erst-Headset. <lacht> ja, was hast du so zur Neo 3? was Braucht man, braucht man nicht? Oder gut, dass
0: da ist? oder <lacht> Tja. Ich meine, wenn man vielleicht äh, Neo-Fan ist und die Neo 2 und äh, die Neo 1 auch hatte und die Neo 1 gab es, glaube ich, ja, ist, ist ja eins, ne? <lacht> ähm, da muss man das natürlich haben, klar. Ansonsten, ja, weiß ich nicht. Äh, ist sie eigentlich abwärtskompatibel? Ich glaube ja, oder? Hat nicht irgendwo gelesen. Ja,
1: ja, ja. Also, das ist ohne Probleme. Also, kurz zur Erklärung. Also, das ist ein Standalone-Gerät. Allerdings ist das nicht ganz richtig formuliert. Sie hat den Snapdragon XR2, also das neueste, was man so im Bereich VR erwarten kann, an Bord. Aber um ein besonders gutes Erlebnis ja, zu erlangen, kann man diese Brille halt auch mit dem PC über ein display kabel glaube ich war es, verbinden und dann haben sie sich ganz was Schlaues einfallen lassen, nämlich das Rendering für den Content, den du auf der Brille abspielen willst, der wird wohl intelligent aufgeteilt, sprich also ein Teil der Bearbeitung übernimmt dann der PC und an den anderen Teil dann die Brille und damit soll man dann halt, ja, ich sag mal, bessere und noch überzeugendere VR-Inhalte halt darstellen können. Und das klingt, finde ich, ganz interessant.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Das heißt, du brauchst gar nicht so einen super tollen PC, weil ein Teil der Leistung... Die Rechenleistung, die Brille übernimmt. Ja, und vielleicht ist es ja auch von einem
1: Gedankengang so aufgeteilt, dass jeder das macht, was er am besten kann, ein Stück weit, und dann wirklich das Zusammenspiel dieser beiden Komponenten dann für ja, ein ja, super äh, Erlebnis führt, wo du sonst, sag ich mal, was weiß ich, im absoluten äh, Valve-Index äh, 8K High-End äh, <lacht> Bereich aufgestellt sein musst, weil da reden wir ja immer wieder drüber. Es gilt, innovative Lösungen zu finden, bestmögliche VR-Ergebnisse halt in machbaren, bezahlbaren und tragbaren Konstruktionen unterzubringen. Und da finde ich, ist das wieder ein Schritt in die richtige Richtung und ja, ich, ich freue mich drauf, da theoretisch auch nochmal was schon zu hören, vielleicht mal so einen
0: ersten Test oder sowas. Ja, also ich finde es auf jeden Fall interessant, dass Sie sich so lange gehalten haben und immer noch mit im Rennen sind. Absolut, also da gibt es anscheinend einen Markt, vielleicht auch irgendwo
1: Richtung Osten, äh, den man gar nicht so wahrnimmt. Weil ja. sie, sie kommt ja jetzt auch nicht so daher wie so ein äh, zusammengebasteltes Ding, sondern das ganze Ding sieht ja auch noch schick und elegant aus. Also von daher, ja, wir haben zu wenig Geld. <lacht>
0: Eindeutig. Ja, ist halt die Frage, ob man es wirklich braucht. Ne? Was kann es jetzt besser als die Quest 2 oder Was kann es besser 3? als die Hero Mask? Ja, genau. Also, ja, <lacht> sie hat Controller dabei.
1: Ja, die übrigens auch überarbeitet worden sind nochmal für die...
0: 6DOF-Controller, ja. Also, das kann die Hero Mask nicht bieten.
1: Hm. Oh, meine eigenen Hände haben mehr wie 6DOF, das geht schon. <lacht> ja. ja, wir haben es ja. gerade schon angedeutet, Valve. Auch da haben wir Neuigkeiten das hat mich so ein bisschen überrascht. Äh, Habe ich gar nicht mitgekriegt so richtig. Äh, Deckard, hast du eben gesagt, nennt sich dieses
0: Projekt. Ja, was mit... Ist ja auch äh, nur ein Gerücht, ne? Also ja. ist halt keine offizielle Bestätigung. Und auch dieser Name ist ja nur ein Name, der irgendwo in irgendeinem Code gefunden wurde. Und deshalb äh, ja, vermutet man, dass, dass das Projekt oder vielleicht die neue Brille dann auch Deckard heißt. Also eigentlich... Äh, ist da jetzt so noch nicht viel. Ja, man weiß
1: eigentlich alles oder nichts. Ich finde das so ganz toll. Wir haben ja ein bisschen hier Bericht, also Berichte gelesen und Wenn's so weiter. Wenn stimmt, dann weiß man alles, ja. Ich finde ich find den Einsatz ganz, ganz toll. Also es, also, es, es verbindet sich drahtlos äh, oder mit einem PC-Kabel. Also, <lacht> <lacht> es hat zwei äh, Brillengläser äh. oder keins. Also, <lacht> oder ein großes vielleicht. Das wäre doch, wäre das nicht mal eine Idee. aber Eine
0: Brille mit einem großen äh, Glas. Ja, wie bei den Minion. Genau. Äh,
1: interessant ist aber in Anführungsstrichen, es ist schön zu hören, dass da was passiert, weil man sich sicher sein kann, dass wenn Wolf was macht, es am Ende auch was Vernünftiges bei rumkommt. Weil das haben sie ja doch mit einigen Dingen in der Vergangenheit gezeigt und dann kann man eigentlich auch hier äh, ja, sich nur darauf freuen und sagen, da kommt was, vielleicht dann wirklich auch was Autarkes, was ich sag mal, der Quest 2 Konkurrenz oder sie sogar überflügelt und dann vielleicht ja im Quest 2 Pro oder 3 Bereich dann angesiedelt ist
0: und vielleicht sogar noch das Tüpfelchen oben drauf setzt halt. Also, also was ich ja äh, als Brillenträger ganz spannend finde, ist hier, dass man ja angeblich wohl dann keine äh, Brille mehr braucht. Weil, weil es ein fortschrittliches, neues Linsensystem gibt. Ja.
1: Absolut. Und äh, nicht nur, dass du keine Brille mehr brauchst, sondern man kriegt wohl dann auch irgendwie diese tiefen äh, Unschärfe, Schärfe, Schrägstrich Unschärfe hin, äh, um noch mehr ein, ein, ein ja, räumliches Gefühl zu erzeugen, dass da arbeiten ja einige dran. Ich glaube, bei der nächsten äh, Brille, die wir gleich vorstellen, ist das ja auch der Fall. Also das scheint auch so der neueste Hype zu sein. Wir haben da ja mal vor vielen Folgen drüber gesprochen, als wir da so ein Patent mal vorgelesen haben, dass es darum ja geht, dass du praktisch wie im, im echten Sehen im Echten sehen, ja, halt das, was du siehst, fokussierst und scharf hast und praktisch daneben drum alles so ein bisschen unscharf ist, was zum einen den Vorteil hat, dass es ja theoretisch nicht so hoch gerendert werden müsste und zum anderen halt noch ein natürlicheres Empfinden der Umgebung halt ja eben impliziert. Ganz ganz spannendes Thema. also Und wie gesagt, wenn Wolf das macht, dann habe ich da auch Hoffnung und glaube dran, dass da was Vernünftiges bei rumkommt.
0: Ja, ich denke auch. Und ich meine, die hatten ja Erfolg jetzt ne? mit ihrem ersten Headset. Also warum sollten sie da nicht was äh, was
1: Weiteres entwickeln? Ne? Ich denke. Ja, genauso sieht es aber auch bei HTC aus. Ich meine, die Jungs wissen auch, was man wo macht. Und jetzt finde ich das ein ganz spannendes Thema. Die, Da reden wir ja nicht über Gerüchte, sondern schon über ja, eine kleine Werbekampagne, die ja total lustig aufgebracht ist. Man sieht eigentlich immer nur die Verpackung der eventuellen neuen Brille, wo wir gleich zu kommen. Aber vielleicht bauen sie ja auch nur eine Verpackung für andere Brillen, ich weiß es nicht. Und dann Szenarien. Zum Beispiel äh, ein Mädel, was äh, Yoga macht. Also man kann sich vorstellen, sie hat vielleicht die Brille auf und kriegt irgendwelche meditativen Dinge oder Übungen gezeigt. Äh, dann äh, ein Sofa, wo einer auf dem Sofa sitzt und eine Schüssel Popcorn in der Hand hat. Und daneben ist dann halt die... Die, die, diese, diese Verpackung, wo, wo die Brille halt drin gewesen ist. Also man sieht nicht seinen Kopf, also dementsprechend auch nicht, ob er irgendwas aufhat oder nicht. Äh, weil vielleicht war auch nur das Popcorn in der Verpackung, keine Ahnung. Aber finde ich total klasse und äh, schick gemacht und HTC spielt ja schon häufiger immer mal wieder mit solchen Dingen. Hat man ja beim, beim, vor, wann war das? Anderthalb Jahren oder so, äh, wo es um die neuen Brillen ging, da gab es ja auch immer nur solche mhm. Schnipsel zu sehen. Und das finde ich total cool. Dann wiederum ein Szenario, wo einer am Laptop sitzt. Das könnte ja dann tatsächlich auch bedeuten, dass wir wieder dann, wir reden ja hier über eine AR-Brille, sowas ähnlich, wie wir ja bei der real hatten, dass man seine virtuellen Desktops einblenden kann. Also ein ganz spannendes Thema. Und wie auch bei Valve, bei HTC, was die auf den Markt bringen, ist ja eigentlich dann schon durchdacht und ausgereift. Wo man ja jetzt zum Beispiel bei der Enriel noch so ein ganz kleines
0: Fragezeichen dran machen konnte. <lacht> ja, Aber mehr werden wir dann wahrscheinlich ja auf dem Event sehen, hoffentlich, was Mitte Oktober stattfindet. Genau, 14. Oktober. Und dann wissen wir mehr. Eine schlanke VR- nein, eine
1: schlanke Vive-Brille, VR-Brille wäre jetzt falsch, mit Display und womöglich ar funktionen 14. Oktober, das heißt also, wenn ihr die Folge ganz frisch hört in zehn Tagen, ja, dann werden wir es wohl in der übernächsten Folge dann mal angehen können, darüber zu sprechen.
0: Ja, ich hoffe, diesmal wird es nicht so eine Enttäuschung wie beim letzten Mal.
1: Ja, das war schade. Das stimmt <lacht> so ein bisschen. Ja, aber ich drücke die Daumen und freue mich drauf, dass äh, da was Neues kommt. Ja, das nächste Projekt, ich finde es total spannend, oder ja, ich sag mal so, das sieht total funky aus. Wir reden ja über so eine Kickstarter-Kampagne, die wohl erst noch gestartet wird. Äh, ja, im, im Prinzip, du hast es eben gesagt, nicht Half-Life, sondern Half-Dive. Von, Drive, äh, von, Driver, von Driver X,
0: ja, äh, pff, noch eine Brille, in Anführungsstrichen. Was, was ist hier das Besondere? Ja, das Besondere ist, dass es eine Brille fürs Bett ist, also <lacht> zum Schlafen, bzw. im Liegen benutzen. Und das finde ich, also, also ich es ist das schon so eine kleine Marktlücke eigentlich. <lacht> <Ja>. <lacht> weil Die sind ja doch so recht unbequem im Liegen teilweise, die Herbstätze, die wir so haben. Und, und auch schlecht zu gebrauchen. Schlecht zu gebrauchen, die genau. Sensorik und
1: so weiter, dass die ein bisschen dann halt durch den Wind ist. Ja. Und die ist im Liegen und ich finde, ich habe jetzt zwei Artikel gelesen, weil es gibt ja noch Zubehör, können wir ja gleich drüber sprechen. Ich weiß nicht, das Ganze hat so ein bisschen dieses Geschmäckle, wenn wir sonst über Porn haben oder so gesprochen haben, was damit für Anwendungen laufen sollen. Ach so,
0: das hast du also, im.
1: okay, da habe ich tatsächlich überhaupt gar nicht dran gedacht <lacht> beim Lesen. Also die Sensoren, die du an deine Füße machen kannst, damit festgestellt wird, dass du deine Beine anwinkelst und ich so, klar, alles im Bett, logisch.
0: Naja, die sind ja zum Steuern auch da. Ja, ja, ist klar. Ja, natürlich. Also, ich habe ich hab nur gelesen, dass der Fußcontroller, äh, indem du den, den Fuß nur leicht anwinkelst, nicht das ganze Bein wird getrackt, sondern das ist wirklich ein Controller zum, zum ja, Kontrollen es, des Fußes. Also weil du ja keine Hände frei hast. Zur, <lacht> zur Fortbewegung. Hand, Handcontroller hat es auch. Nein,
1: ich weiß es nicht. Funktioniert das Ding eigentlich nur im Bett oder kann man es auch normal benutzen? Hast du das irgendwie? Ich bin da so eingetaucht, abgetriftet bei dem Artikel, dass ich jetzt ehrlich dir die Frage nicht beantworten kann: Kann man das Ding nur im Bett benutzen oder kann man es auch normal nutzen? Das ist eine gute
0: Frage. Also, hm, habe ich jetzt so auch nicht. Äh, habe ich mich tatsächlich auch gefragt gerade, aber äh, kann ich dir nicht sagen. Weil es sind ja so ein paar Dinge, die schon
1: interessant sind. Also sie schaffen es ja auch mit einem Super-Linsensystem, äh, ein 134-Grad-Bild zu erzeugen. Hm. Jetzt sagt man, ja, ist nur ein bisschen mehr, aber zum Beispiel, das sind 24. Das heißt ein bisschen mehr, das, das ist sind gigantisch. 24 Grad mehr wie jetzt die 110 Grad, die wir eventuell bei den ja. bei der Quest und äh, bei der Playstation ja haben. Äh, und 24 Grad, wenn das am äußersten Ende die 24 Grad, 2x12 auf links und rechts sind, dann ist das schon eine Menge Holz. Also äh, ich sag mal so, äh, bei jetzt, Entschuldigung, dass ich wieder in Abdrifte, also wenn du dann so die, die, deinen virtuellen Avatar äh, neben dir im Bett liegen hast, kannst du ihn in voller Pracht und Größe angucken, <lacht> ja. <lacht> mhm. Ja, es hat auch 3D-Sound, also auch das ist natürlich äh, klar, aber ich denke mal, äh, tolle Sache mit vier Lautsprechern, also auch, ja, auch
0: 3D-Sound im Headset verbaut, ja. das ist ja das Besondere. Ja, absolut. Also jetzt nicht äh, per, per Kopfhörer. Ja, ich finde es auch schön, dass sie es BMD statt HMD nennen. bad Mounted Display statt Head Mounted Display. Yeah. <lacht> ich finde das krass und das ganze
1: Gerät kostet am Ende auch noch gut. Das muss ich sicherlich noch bestätigen, aber wir reden ja doch über äh, ja, 800 Euro und bis zu 1.200 Dollar, Dollar. Entschuldigung, wenn man halt das ganze System mit allem Schnickschnack halt auch noch dazu nimmt. Also zu ja jetzt, sage ich mal, die Auflösung an sich 1600x1440 Pixel jetzt nicht mehr das obere Ende am Limit ist. 90 Hertz, gut, das ist sicherlich äh, ja, Standard. Aber wenn es gut befeuert wird, reicht es auch aus. Aber es ist eine Menge Geld für ein Display, für ein Headset, was du im Bett benutzt Ich fand es aber schön.
0: Ja, ja.
1: Aber es ist wie gesagt eine Kickstarter oder es wird eine Kickstarter Kampagne. Da, da werden wir dann die Augen aufhalten, neue Infos auch das Design wiederum finde ich äh, super schick, auch mit der weiß ich nicht Ladestation, weil es läuft ja mit Akku äh, auch. Das sieht schon spacig aus und ja, ich bin gespannt und es wird uns sicherlich über den Weg laufen. Ja, du hast dann und wir wollten das ja ein bisschen vorziehen. Äh, noch was von Unreal gefunden? Die haben also den ganzen Schmodder, der nicht so richtig funktioniert hat, in der n rausgeworfen und machen jetzt eine N-Reel Air, oder wie verstehe ich das? Ja, genau. Ja, Alles
0: rausgeschmissen, außer die äh, Displays. Ja, aber aussehen tut das jetzt erstmal wie eine normale Sonnenbrille. Ja, ist allerdings immer noch ein Kabel dran. Was äh, die Brille wird weiterhin per äh, Smartphone befeuert. Allerdings sind deutlich mehr Smartphones kompatibel. Also nicht nur die neuesten Topmodelle, sondern auch äh, etwas ältere können da durchaus genutzt werden. Allerdings ist es keine richtige AR-Brille mehr. Ähm, das Man Ganze heißt Unreal Air und wird wahrscheinlich eher ja, eine Brille, die dann zum Filme gucken genutzt werden soll, kann
1: wird die Brille jetzt eigentlich stromtechnisch auch vom Handy versorgt oder wa warum brauche ich ein Kabel? Weil ich habe doch heute drahtlose Bildübertragung bei jedem Beamer schon in Anführungsstrichen vom Handy aus äh, möglich. Warum brauche ich dann jetzt hier ein Kabel? Ich hatte mir jetzt vorgestellt, das hat damit zu tun. Ja, dass stromtechnisch ja die
0: Enry Light auch schon vom Smartphone.
1: Ja, ja, bin ich gerade überlegen, gab ja. ja kein Akku da drin. Nee, nee, gut, na, dann das, ist, das macht dann auch Sinn. Ja, das Ding, ich hatte es gelesen, also mit 77 Gramm ist es ja super leicht. Da kann man ja jetzt nicht… Nein, äh, das ist,
0: achso, ja, genau. Es ist, mega. genau. 11 Gramm leichter als, ähm, das, als die Unreal Light. Ja, ja allerdings äh, etwas kleineres Sichtfeld, dafür eine höhere Pixeldichte und ähm, 90 statt 60 Hertz.
1: Ja, und Sie schreiben es ja, das
0: äh, entspricht
1: einem 130 Zoll Bildschirm auf drei Meter Entfernung. Ja, wenn ich jetzt überlege, ich habe 65 Zoll und 3 Meter Entfernung, also mal krass doppelt so groß. Wenn das richtig gut
0: funktioniert, kann man da schön Film gucken. Richtig. Ähm, ist natürlich die Frage, warum sollte man das tun? Ne? Ein... Ja, <lacht> hast du recht. Naja,
1: vielleicht finden wir das ja dann 2022 raus, wenn sie dann auf den Markt kommt. Im vierten Quartal in den USA, mein viertes Quartal 2022, ich bin mir nicht sicher, ob das nicht schon wieder ein bisschen spät für so manche Entwicklungen ist. Mhm. Weil ich hoffe mir einfach, dass wir bis dahin doch einfach ein paar Highlights äh, ja, erleben dürfen, die dann sowas, wie du gerade schon sagst, warum sollte ich das tun, äh, noch bekräftigt, die, die, die Frage halt. <lacht> was, was kostet das Ding denn? Hast du da irgendeinen Preis gefunden? Nee, ich habe nur gelesen, nur die die Aussage, dass es günstiger sein, sein <lacht> natürlich, okay. Weil natürlich
0: ja. auch deutlich weniger äh, Technik verbaut ist, klar.
1: Ja, ich denke, dass wenn du jetzt sonst nichts mehr zu Annual hast, nö, nö, nö. dann können wir jetzt eigentlich auch noch ein Schrittchen weitergehen und schließen natürlich das Thema Headsets. Beziehungsweise ganz abschließend tun wir es ja nicht, wir haben es ja noch als Thema. Aber äh, in den Infos schließen wir einfach mal mit einem kleinen Update noch der PlayStation VR 2. So richtig viel Neues gibt es natürlich nicht, aber... Im es
0: De gibt ein Gerücht <lacht>
1: oder ein Leak oder ja, das so. Ja, ist richtig. Aber es gibt auf alle Fälle im Dezember ein Event. Es gibt auf alle Fälle
0: ein Event. Ja, das ist ja schon, ja, ja, schon Standard-Event. Standard <lacht> genau. Ja. Sony macht ja immer so ein Event Anfang Dezember. Ähm, ja, angeblich soll die PlayStation VR 2 dort auch schon gezeigt werden dann und genauer ja.
1: vorgestellt. Und in dem, so weiter, in ja. den Artikeln, die man jetzt lesen kann, kann man jede Menge lesen, dass sich da Sony auch neu ausrichtet, Studios zugemacht hat, anders aufgemacht hat, um sich auf die neuen Next-Gen-Inhalte für die Brille zu konzentrieren. Und das klingt alles richtig, richtig gut. Und wenn wir... Wir werden sie, ich glaube nicht, dass wir Anfang 22 dann die Brille kaufen können. Also ich denke schon, das wird noch... ins Naja, der das, sagt er,
0: das sagt ja schon ein anderes Gerücht. Ja, ja, deswegen,
1: ich glaube es halt nicht. Ich denke <lacht> da schon so vom dritten Quartal. Ich, ich hoffe ganz eigentlich mal, dass es nicht jetzt viertes Quartal Weihnachten oder so wird. Das fände ich dann schon heftig. Drittes Quartal wäre aber ungewöhnlich, ne? Wäre absolut ungewöhnlich, aber, aber im April, klar, manche Sachen sind im April veröffentlicht. Ja, das wäre schon cool, also dann äh, würde ich jetzt sparen, ja. Aber das, das, das Ganze ist wieder rund, was das Sony macht. Und ich glaube, da kommt ein richtiger Kracher dann. Vor allen
0: Dingen für Playstation-Enthusiasten selbstverständlich. Und äh, ja, es ja, ist auch die Rede von einem neuen Astrobot und von einem Wipeout genau. äh, exklusiv für Playstation VR 2. Ich denke, da ist einiges geplant. Ja, und dann
1: haben wir ja die tollen neuen Controller in Anführungsstrichen. Hani ja so Wert drauf legt, dass er sich
0: seine Hand nicht mehr wehtun kann, wenn er in die Wände einschlägt. Genau, also das ist das ist schon toll. Endlich keine kaputten Handgelenke mehr. <lacht> Nein, ich also ich freue mich richtig. Ich hoffe, da wird was gezeigt und ich glaube, Anfang des Jahres ähm, werden wir da was... Also ich denke, dass man da zu Weihnachten dieses Jahr schon Gutscheine verschenken kann dann an seine Lieben äh, für eine Playstation wie A2, die man dann Anfang Januar kaufen kann. Ja, das wäre toll. Das, so du kannst mir einschenken. So wird es kommen. Gutschein. Gutschein, <lacht> ja. Kann ich dir schenken. Schenken wir uns dann
1: gegenseitig. <lacht> okay. Ja, so viel zu den Infos. Ich würde sagen, schreiten wir weiter und kommen zum... Das Thema. Kommen
0: zu dem Das Thema. Also ich muss das echt noch besser machen. Ja, ich habe das auch bei, der, bei den Einspielern, das ist manchmal ein Artikel davor, manchmal nicht. Das ist schon dumm gemacht. Nein, muss nein, sagen. Nee, das ist... Extrem. Nein, das ist toll. Extrem dumm. Extrem <lacht> dumm. Nein, nein. Das ist
1: alles schon richtig. Äh, ja, aber nichtsdestotrotz, Thema. Du hast es da in der Hand, das Thema.
0: Die Hero Mask. Du sagst Pro. Hier steht zwar nicht Pro drauf. Ich weiß nicht, wo du das her hast, aber... Äh, auf der Verpackung steht Pro. Ach so. Ja. ist auf jeden Fall ein Pro-Headset. Ja, ich bin etwas da. enttäuscht. Warum?
1: Weil sie nicht so funky aussieht, wie die, die ich bestellt habe. Die hatte viel mehr gelbe Streifen und war so hübsch und deswegen habe ich die doch ausgesucht.
0: Gelbe Streifen? Also ich kann mich erinnern, dass da ein hässliches Hero Mask vorne drauf stand, was jetzt hier auch drauf steht. Aber das war natürlich knalliger Gelb auf dem Bild. Das stimmt. Also ich fand die gar nicht so schön. Das kann natürlich mit deiner Farbenblindheit <lacht> zusammenhängen. Ich finde, die äh, sieht ganz, ganz schick aus. Ja,
1: also absolut. Sie sieht schick aus. Definitiv. Also okay, soweit dem, müssen wir jetzt mal... Mit dem äh, schönen
0: grauen Stoff hier. Um, an der Seite hat sie ja ein bisschen was von der um, Oculus Go, oder? Hatte die nicht auch diese Farbe? Ja, aber den Stoff, war das die Go auch, die
1: den Stoff hatte?
0: Und die, ja. äh, die äh, äh, wie hieß das von Google hier? Dream Dingsbums. Ja, dann kommen wir mal zum Inhalt.
1: Hier ist sie, da. So sah sie aus, letzte Woche, als ich sie bestellt habe. Ja, und wo sind da jetzt gelbe
0: Streifen? Ich dachte, das ist hier. Genauso, Seite, das hier. ist genauso wie hier. Ne? Ja, das glänzt nur, okay, ja. Ja. Oh, okay. Nein, du hast das bekommen, was du bestellt hast. <lacht> Sie ist aber auch sehr schick, das muss man
1: ganz klar sagen. So, und jetzt sind wir ja genau bei dem Thema, wir haben das ja getan, oder ich habe das ja getan, äh, ja, im, im vollen Bewusstsein, <lacht> weil wir ja gesagt haben, Mensch, ist da eigentlich noch was dran, lohnt sich das noch? Wir haben die Samsung Gear VR zu Grabe getragen, du hast gerade schon gesagt, die Go zu Grabe getragen, wir haben Windows Mixed Reality Headset in Anführungsstrichen zu Grabe getragen. Warum kommen die Dinger auf einmal wieder so massiv auf? Ja, und dann haben wir es bestellt und ich würde jetzt sagen, weil es durchaus
0: Sinn macht. Ja, es gibt ja durchaus jede Menge Anwendungen noch, die man im Play Store runterladen kann. Und es ist einfach eine billige Alternative. Die Handys haben hochauflösende Displays, die aktuellen. Und ja, passen glaube ich alle Modelle hier rein. Der Knopf funktioniert prima, der da dran ja, ist. Ja, wir hatten jetzt ein Note und, 10 und du
1: hast ein äh, Samsung äh, 21 S Ultra, Super 20, Ultra, S20 ja. ja. und das hat auf Anhieb geklappt, also wir sind ja genau bei dem Punkt, ich habe ja die Samsung Gear VR verteufelt, man musste ein Kabel reinstecken, das man dann verbiegen musste, dann fiel es halb raus, dann kam man aufs Display, was dann die Anwendung wieder abbrach und es wurde knallgeheiß heiß und das lief einfach nicht, obwohl es so passende Zubehör zum Handy war. Ja, absolut der Gegenteil. Du ballerst hier das Handy rein, in Anführungsstrichen, wie auch immer, das so halbwegs vernünftig dann zentriert wird. Das funktioniert jedenfalls. Du hast drei Korrekturmöglichkeiten, jeweils die Linse links und rechts zu justieren, beziehungsweise insgesamt den Abstand zu regeln. Du kriegst also relativ schnell eine, finde ich, nahezu sehr gute Einstellung hin. In der Einrichtung konnte es bei meinen Augen, meiner Meinung nach, noch ein bisschen weiter. Wäre schön gegangen, wenn es gedreht hätte, aber vielleicht meine ich das auch nur. Und dann läuft das einfach. Also eine Bluetooth-Verbindung baut es jetzt nicht auf. Also wüsste ich nicht. Also, hey. <lacht> wofür auch? Nee, aber weil ich das ja letztes Mal vorgelesen hatte. irgendwie. Ach so. Aber <lacht> genau. die Anwendung ist einfach auch jetzt zum Beispiel YouTube so intuitiv. Da ist halt ein Knopf an der Brille, der nichts anderes macht, wie dass er so eine Art Touch einmal auf den, auf das Display. Display wirft. Und dann aktiviert sich die ganz normale Steuerung von YouTube zum Beispiel, wo du dann durch die Blickrichtung was natürlich jetzt kein Eye Tracking ist oder so, sondern einfach nur durch die Bewegung, wie du in den Kopf hältst, dann Punkte visieren, anvisieren kannst, die dann nach einer gewissen Zeit mit so einem Art, äh, ja, was ist das so ist so ein Kreis, der sich füllt, wie man es ja auch von der PlayStation und anderen Steuerungen ja kennt, dann die Sachen auswählen kannst und du läufst einfach.
0: Ja, der oder,
1: oder einfach nochmal den Knopf drücken geht auch. Ach so. Also zum Auswählen dann. <lacht> okay. So, du musst gar nicht warten. Das äh, ja, ist das ist ganz das schön. Du mal. Ich war brav und habe gewartet. Äh, ja, du hast drei Bänder, also einmal ringsrum kannst du die Länge verstellen, oben drüber das Kopfband, das Ding sitzt gut, es hat ein schönes Polster, der Ton kommt vom Handy, sauber, wie auch immer, kanalisiert, man hat fast den Eindruck, als hätte man wie bei der Quest vernünftige Kopfhörer, also nicht Kopfhörer, sondern vernünftiges <lacht> Soundsystem, also ich war positiv überrascht vom Ton.
0: Man könnte aber auch noch einen Kopfhörer anschließen, ja. hier ist ja an der Seite sind ja Schlitze offen, das ja. heißt die Anschlüsse vom Handy sind frei. Und es hat halt geklappt. Man kriegte keine schwachsinnigen
1: Einblendungen, dass jetzt irgendwas gestartet werden muss oder abgebrochen ist. Das Handy war jetzt nach einer halben Stunde oder 20 Minuten auch jetzt nicht besonders warm geworden. Du, ja. ja, Eins muss man natürlich dran denken. Ich zum Beispiel hatte bei meinem Note 10 nur auf normale Auflösung. Und das ist natürlich dann doof. Äh, man muss dran denken, die höchstmögliche Auflösung äh, in seinem Handy einzustellen, damit man natürlich auch dann so das bestmögliche Bild Ergebnis dann, ja. hat. Und das ist dann schon gut. Also ich sag mal so, eher ist der Content schlecht, als dass jetzt die Technik äh, wäre. <lacht> ja. Also es gab ein paar Filme, die waren richtig, richtig gut. Natürlich, wir haben das Ding jetzt gekauft und wir werden es nie wieder aufsetzen. Warum? <lacht> Weil wir ja eine Playstation VR haben oder eine Quest 2 äh, halt dann macht das natürlich keinen Sinn, logisch. Aber für jemanden, der kein Headset hat und will ein paar VR-Inhalte genießen oder einfache Spiele oder Anwendungen ein bisschen machen, wo man halt keinen 3D-getrackten Controller braucht oder sowas, ist das eine klasse Sache und das kostet 34 Euro. Und es gibt ja andere Geräte, die du sogar für 19 Euro kriegst, die mit Sicherheit genauso gut funktionieren werden. Ja, ist toll. Idiotensicher, die Anleitung, du klappst vorne auf, da steht ein Zettel drin, hier ist Handy einlegen. Ich meine, okay, das ist aber auch die einzigste Anleitung, die dabei ist. Aber äh, so witzig wie das ist, mehr brauchst du auch nicht.
0: <lacht> nee. Ja, es ist noch ein kurzer Hinweis. Man kann es eigentlich nur falsch reinlegen. Das, das ist, ist die eine kurze Sache. Anleitung, wonach man suchen muss, wenn man so gar keine Ahnung hat. Das ist eigentlich auch ganz schön. Also du gibst einfach im Play Store irgendwie VR oder so ein. Da ja. sind so ein paar Suchbegriffe, die man eingeben kann und oder Cardboard oder so und die Sachen funktionieren dann einfach ja
1: also absolut Daumen hoch sicherlich was heißt zeitgemäß aber wie gesagt wenn einer kein Headset hat und man will einfach mal einem was zeigen oder was
0: weiß ich äh, ist das ja toll. oder wenn man die von uns oft beworbene Magenta VR App nutzen möchte das geht hier mit Prima ja wir haben, haben endlich ein, <lacht> ein Gerät gefunden womit wir es benutzen können also
1: an der Stelle müssen wir da einfach mal Werbung für machen, dass das äh, eine runde Sache ist und man den Dingen vielleicht zu früh jetzt irgendwo so äh, Und die Magenta VR-App,
0: ich meine, wir haben äh, das, wir haben da natürlich auch entsprechend die Unterstützung bekommen von der Telekom, aber äh, die Inhalte in der Magenta VR-App sind ja doch immer hochwertig. Also ich fand das jetzt gerade interessanter als die Sachen, die man auf YouTube so findet. Da ist halt auch viel, viel Müll dabei. Ja, natürlich. Äh, also, es lohnt sich schon, da mal reinzuschauen. Ja, mit fc Bayern 34
1: üben und sowas. Das ist schon eine coole Sache gewesen. Also, hat Spaß gemacht. Ja. Und also von daher, äh, ja, Daumen hoch.
0: Absolut. Ja, und allein das Reinigungstuch, was dabei ist für die Linsen. Äh, allein dafür <lacht> ne, hat sich schon gelohnt. Ja, schön.
1: Ja, soviel zum heutigen Thema. Jetzt ist ja dein Part gefragt. <lacht> Jetzt kommen wir. Praktisch zum nächsten Part, ja. Genau. -Tests. Und da kann ich ja jetzt nicht mehr so viel mitreden. Ich ja nur du hast ja schon so viel äh, versucht, nicht zu spoilern. Ja, mit. ja, genau. Ich wollte, das einzige, was ich jetzt sagen kann, ich kann jetzt gleich dann. Äh, ein paar Dinge genauer sagen, die mir gefallen haben, weil ich ja jetzt dann äh, <lacht> euch, liebe Zuhörer, spoilern darf. <lacht> also wer, 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 wer da nicht gespoilert werden möchte, weil er sich noch Expected to Die 2 vorgenommen hat zu spielen, der sollte vielleicht mal kurz, vielleicht ein paar Minuten vorspulen. Ja und
0: es lohnt sich auf jeden Fall, das selber zu spielen. Ich dachte schon vorzuspulen. Das, es lohnt sich auch vorzuspulen, ja, ja. weil man nicht gespoilert werden möchte. In, weil es ist äh, ein sehr schönes, tolles äh, ja, Escape-Room-Spiel. Ähm, mit Story. Mit Story, das ja. ja Star, mit Story. Ähm, es gibt sechs verschiedene Räume plus einen, einem, äh, ja, so einen kleinen Tutorial, Intro, wie auch immer. Der Intro-Film ist natürlich wieder toll, wobei ich den vom ersten Teil äh, irgendwie besser bombastisch in Erinnerung habe. Ähm, aber darauf kommt es hier auch gar nicht an. Grafik ist super äh, ausreichend. Und ähm, ja, diese ganzen, diese sechs Level, die es da gibt, die hängen tatsächlich mit einer Story zusammen. Und ähm, ja, äh, man hat halt hier immer das Problem tatsächlich, äh, dass man jederzeit, wenn man einen Fehler macht, sterben kann. <lacht> das hat man ja bei den meisten anderen Escape Rooms und so nicht so dass man während, klar, da läuft dann irgendwann die Zeit ab, während man die Rätsel löst, aber man kann nicht jederzeit bei einem kleinen Fehler sterben. Nee, man würde höchstens verhungern
1: dann halt, wenn man nicht rauskommt. Ja, aber genau.
0: Aber das, hier ist, kannst du schon das auch ist halt hier anders. Du kannst schon auf die
1: eine oder andere Art hier ja. einfach dein Leben verlieren.
0: Es ist so ein bisschen Trial and Error tatsächlich. Also man stirbt schon in dem einen Level mehr, in dem anderen weniger, aber man stirbt schon häufiger, bevor man die richtige Lösung dann raus hat, weil das, so ja. manche Dinge sind halt eben nicht direkt ersichtlich. Da äh, bist du
1: genau bei einem Thema, wenn ich was finden sollte, wo ich sage, hier, das stört mich ein bisschen, dann ist es das, dass man tatsächlich ich habe das Gefühl, ich sage mal so, hier und da sterben muss, um äh, ja, zu wissen, was man dann richtig macht. Also ich wüsste dann, ein, zwei ja, oder Stellen man,
0: nicht. Oder man ist auf Anhieb wirklich so hell. Ja. Theoretisch aber, geht das alles, wenn, da man, um hell. wenn man alles genau beobachtet und alles genau liest und genau versteht. Ist natürlich auch alles auf ja, Englisch, du keine hast du Untertitel
1: und so. Ich habe ja nur zugeguckt. Da hast du das Gefühl, dass du an jeder Stelle die Chance gehabt hättest? Nicht, natürlich hast du die Chance, das Richtige zu machen, aber nicht nur durch Zufall das Richtige zu machen, sondern es dir definitiv zu erschließen, dass du, wenn du clever genug gewesen wärst, halt dein Leben nicht verloren hättest. Würdest du das dann für alle Situationen so ähm, sagen? Ja, das ist, weil dann nehme ich meine Kritik natürlich zurück und sage einfach, gut,
0: das ist dann, dann für die hellsten Köpfe. Äh, das. Äh, in einigen Situationen äh, muss man natürlich schon ausprobieren, was passiert. Ist, manchmal kommt es überraschend, finde ich, der und, Tod. Ähm, <lacht> und äh, man hat dann aber meistens die Möglichkeit, noch den Tod zu verhindern. Man muss dann natürlich sehr, sehr schnell sein Pflicht, und schnell ja. schalten. Das, das ist, hat mir ja auch gesagt. Das, das ist so ein bisschen ein das Problem. Ähm, es kommt sehr häufig dann so eine Art Spannungsbogen auf, wo du noch was retten kannst. Also ich würde schon sagen, dass man durch Beobachten und durch genau Lesen und Zuhören, dass man alles auf Anhieb schaffen könnte, aber da muss man natürlich schon sehr, sehr gut sein und sehr Eine sehr hohe Auffassungsgabe und ein gutes, gut Englisch verstehen. Manchmal kriegt man ja auch per Sprache Hinweise, ähm, die, äh, ja, die einem dann weiterhelfen. Ich glaube, die wenigsten würden das schaffen, ohne ein, zwei, drei, vier, fünf Mal zu sterben. Mhm. Also ich habe das ja dann im, im ersten Level bin ich noch ja, vielleicht fünf, sechs Mal gestorben. Im zweiten Level bin ich dann nur noch zweimal gestorben. Ähm, so ein bisschen äh, eine kleine Lernkurve gibt es ja dann doch, äh, dass man weiß, worauf man sich hier einlässt und äh, was alles passieren kann. Also, tja, ist natürlich ein bisschen nervig. Man wird natürlich auch schneller. Es gibt ja auch überall bei jedem Level gibt diese Speedrun-Zeiten, die man auch versuchen kann zu schlagen, so als besondere Herausforderung. Und äh, prinzipiell kannst du jedes Level in unter fünf Minuten schaffen, <lacht> wenn du halt schnell bist und insofern wenn du stirbst dann an irgendeiner Stelle bist du auch schnell wieder da wo es äh, wo du dann vorher warst weil viele Dinge brauchst du halt einfach gar nicht die du, die du dir dann vorher genau angeguckt hast und du kommst dann natürlich deutlich schneller irgendwann ans Ziel und wenn du genau weißt wie es dann geht dann äh, wie gesagt dann bist du in drei vier Minuten durch so ein Level durch mhm. Beim ersten Versuch brauchst du natürlich dann schon ein paar Stunden, um durch die sechs Level durchzukommen. Ja, das
1: hatte ich ja als Resümee auch gesagt. Also, das Spiel ist mit Sicherheit sein Geld wert. Man hat genügend Spielzeit, in Anführungsstrichen, dass man sagen kann, das ist jetzt nicht irgendwie nicht angemessen. Und wenn man dir auch so zuhört, hat man das Gefühl, dass du da auch ein bisschen Feuer und Flamme für bist und so ein bisschen genau deinen Nerv ja, getroffen hast. Ich fand den ersten Teil ja schon super.
0: Der zweite, der ist nochmal superer. Superer, ja. Superer, ja. <lacht> Nee, das ist wirklich wirklich ein tolles Spiel und kann ich jedem nur empfehlen. Und ist
1: sein Geld wert. Wie gesagt, ich finde ja wirklich klasse an dem Spiel, das mit dieser Story, dass du halt da nicht einfach nur aus dem Raum raus musst, sondern du erlebst halt eine Story wie in einem Theater, wo du dann praktisch der, was bist du, der Mensch hinter der Bühne, der sich halt um Vorhang und Effekte
0: und sowas kümmert. Und das ja, aber du wurdest ja da sogar eingeschleust, weil die Hauptstory, du bist ja, ja. im Prinzip so ein äh, geheimen Agent, ja. der äh, da <lacht> Einem, einer großen Sache auf der Spur ist. Und das
1: zieht sich dann durch diese verschiedenen Handlungsorten. Du hast dann von den einzelnen Handlungsorten natürlich keine Ahnung von nichts und ja. musst das halt dann schnell richtig machen. Genau. Weil damit du nicht auffliegst und nicht stirbst. Ja, genau. Und das sind ich schon, ist schon klasse und das hat ja auch dann auch nochmal auch das Intro. geht ja so ein bisschen auf James Bond ab, in Anführungsstrichen. Und jetzt, nachdem ich den Film tatsächlich auch gesehen habe, kann ich das nochmal unterstützen. Also. Äh, coole Sache, gefällt mir und ich denke, wenn man Sterne geben könnte, wären das
0: 5 von 5 Sternen für ein VR-Spiel. Ja, von mir auf jeden Fall. Tja. Ja, ich denke aber. Mehr können wir eigentlich jetzt. Brauchen wir nicht dazu wir sagen, nicht. man kann nur in sagen. Letztes Jahr schon. Letztes es.
1: Jahr in der letzten Folge schon was gesagt. Probiert es einfach selber aus und
0: äh, ja, äh, dann ja. werdet ihr die gleiche Erfahrung im Prinzip. Genau, gibt es ja für alle Plattformen, glaube ich. Wer den ersten Teil nicht gespielt hat, kann man auch noch sehr schön nachholen, also äh, auch der lohnt sich. Da gab es sogar mal ein kostenloses Add-on zu. Also, ja,
1: ja, schön gemacht. So viel zum Spieletest und wir schreiten unweigerlich in unserem Podcast voran und kommen ja ein bisschen zu meiner Lieblingsrubrik. Der Kickblick. Ich habe zwei Kickblicks gefunden. Ich hätte noch viel mehr gefunden. Du hast mir ja letztes Mal den Tipp gegeben, ja, weich doch noch mal so ein bisschen ab von VR. So, nicht nur zu hart VR suchen, sondern guck doch einfach mal, was gibt es Schönes bei, bei Kickblick. Und darauf habe ich mich besonnen und habe zwei Dinge gefunden, die mir persönlich gesehen super Spaß machen. Und ich würde sie am besten oder am liebsten beide ja, founden oder wie es heißt, also mitmachen. Ja, reden wir über das Erste. Das Erste ist auch schon finanziert, die wollten tatsächlich nur so gute 4.000 Euro und sind jetzt bei knapp 20.000 Euro mit äh, noch 18 Tagen, die verbleiben und zwar reden wir über den, ja du hast ja eben das schon versucht auszusprechen, ich krieg's schon mal gar nicht hin, Tensi Gritty Table bis Magnetic Floating Gap. Keine Ahnung, also worum geht's? Es geht um einen kleinen Tisch. Tisch ist vielleicht um einen ein sehr kleinen Tisch, ja. der gibt, in einer Handfläche passt. Es gibt ja ja, es geht auch eher nicht um den Tisch als Funktion des Tisches, sondern wie der Tisch funktioniert. Aber man kann sich das natürlich das Prinzip auch in groß vorstellen. Nicht nur vorstellen, Gibt's, du kannst glaube ich auch. Ja, oder? du kannst nämlich. Ich habe einen TikToker gesehen, der das sich richtig mit CNC Fräsmaschine und alles in groß nachgebaut hat und der hatte nachher tatsächlich einen Tisch, wo er selber draufsteigen konnte und das war schon ziemlich beeindruckend. Und zwar es geht um einen Tisch, der seine Aufmerksamkeit dadurch bekommt, ja, wie seine Tischbeine quasi sind. Also wenn man das so nennen kann. Also der Tisch. Und warum ich jetzt das hier mit in den Podcast bringe, ist, wir reden ja auch am und über 3D-Drucken. Und ich habe diesen Tisch tatsächlich, äh, gibt es den auch als 3D-Modell zum Drucken, also verschiedene Teile, die du dann zusammenstecken kannst. Die, 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 die Funktion ist ja so, dass der Tisch deine Stabilität in Anführungsstrichen mit Seilen, Bändern oder wie du das nennen willst, je nach Größe, wo du halt was stabileres nehmen. Hier sind es dünne Drähte, würde ich sagen, äh, bekommt. Und da ein Draht ja normalerweise ja keinen, äh, kein, 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 also kann ja nur Zuglasten aufnehmen. Was ist denn der Gegenteil zu Zuglasten? Drucklasten? Keine Ahnung. Aber ein Seil kannst du ja nichts mhm. draufdrücken. Dann hat, kann ja nichts, kann ja nur Zugkräfte nur aufnehmen. Zug, ja. So, und äh, das kannst du ja beim Tisch eigentlich nicht gebrauchen. <lacht> du brauchst ja Tischbeine eigentlich, wo du drauf drücken kannst. Ja. So, das ist etwas Stab,
0: Stabileres. Hat. Ja, so, aber Stäbe oder so.
1: der Tisch hat eine ganz nette Funktion und man muss da auch dann zwei, dreimal genau hingucken, um das dann auch so ein bisschen zu verstehen, in Anführungsstrichen. Das finde ich halt so nett und knifflig. Äh, durch das praktisch sowohl die obere als auch die untere Tischplatte oder sagen wir mal die Tischplatte und die Fußplatte mit einem, wie könnte man das jetzt ausdrücken, dass man das, das versteht, mit einem, mit einem äh, Arm versehen ist, der praktisch nach oben, beziehungsweise von der Tischplatte nach unten geht und sich dann auch kreuzen, also aneinander vorbeigehen. Und diese beiden Enden der Arme, die dann praktisch, der von oben ziemlich weit unten ist und der von unten ziemlich weit oben ist, sind dann in Anführungsstrichen mit einem Seil verbunden, so dass du diese nicht wieder zurück auseinanderziehen kannst. Das hilft dir jetzt für den Tisch eigentlich auch noch gar nicht. Wenn du jetzt aber diese Fußplatte und die Tischplatte außenrum dann noch mit, einem Seil oder in dem Fall drei Seile, damit das Ganze nicht halt kippt, sondern auch eine Stabilität bekommt. Auch mit einem Seil verbindest und diese drei Seile in Anführungsstrichen plus dem vierten Seil in der Mitte von dem unteren und dem oberen Arm, die sich ja gekreuzt haben und genau gegenläufig <lacht> sind, auf Spannung bringst, erhältst du tatsächlich ein stabiles mehr oder weniger stabiles Konstrukt, was die Funktion eines Tisches erfüllt. Und das sieht erstmal funky aus, weil du dann tatsächlich es doch geschafft hast, mit einem Seil, was nur Zugkräfte aufnehmen kann, einen Tisch zu bauen, wo du das draufdrücken kannst, also stellen kannst. Und das ist einfach im ein Prinzip, das gibt es schon ewig lange. Ich bin da drauf gestoßen, weil ich das mal als Druckverlage gefunden habe, dann gedruckt habe und mit so Neonseilen, äh, hier so Bastel Neon, äh, durchsichtiges Fäden, gemacht habe, dann kriegt das ganze noch einen, noch einen charmanteren Look und dann sieht das einfach cool aus, weil dann sieht das so ein bisschen aus, als wenn der Tisch schweben. So, hier haben wir eine hochwertige Version aus Metall, alles schön gefräst anscheinend und äh, kleinen ganz dünnen Metallseilen, äh, ja, Draht oder sowas und dieses mittlere, mittlere Gedöns, weil es ist echt schwierig, alle Seile auf Spannung zu bringen. Die äußeren machst du gleich lang, das geht noch, aber dann in der Mitte das so zu befestigen, dass es auf Spannung ist und das ganze Ding nicht rumwabbelt und dann andauernd umkippt, das ist schwierig. Und die sind hier richtig clever und haben einfach zwei Neodyt oder Neogen oder wie heißen die Dinger? Magnete genommen, also diese kleinen, richtig starken Magnete und haben das mittlere Seil einfach durchtrennt und dann an den Ende jeweils äh, ein Magnet gebastelt und so polarisiert, dass die beiden sich anziehen. Heißt, diese beiden Magnete, die dann ein paar Zentimeter oder Millimeter auseinander sind, bringen halt das Seil, was hinterher durchgeschnitten ist, auf Zug. Und somit dann auch die äußeren Seile und somit das ganze Tisch äh, ja, in eine stabile Form. Wie stabil kann ich jetzt natürlich nicht sagen. Es hängt mit sicherheit auch davon ab, wie stabil die Magnete sind. Aber es gibt ja schon kleine Magnete, die fürchterlich stark sind. Also man, man kann hm. sich so auch richtig wehtun, wenn ich mal an die Magnete denke, die bei mir an der Binnwand hängen. Also äh, ist schon Sache. Und das Ganze sieht einfach schick aus und macht was her. Es ist Unsinn. Es braucht keiner. Unnütz. Aber es ist einfach <lacht> schick und toll. Und wenn ich jetzt mal gerade hier auf Unterstützen gehe, um mal zu sagen euch, wie viel das jetzt hier kostet, wenn man hier dran teilnimmt, dann sind wir bei 59 Euro, 65 Euro ist dann Premium. Es gibt Deluxe. Gut, das hat was mit Farben, glaube ich, noch zu tun. Aber um den Dreh rum. Jetzt kann man natürlich sagen, das ist viel, viel Geld für Unsinn. Aber ich, ich, ich gebe gerne viel Geld für Unsinn aus. Also von daher ist das so wirklich voll auf meiner Wellenlänge. Ich hoffe, man konnte jetzt halbwegs verstehen, wovon ich rede. Ansonsten gibt doch einfach mal ein bei Google halt, Tense Gritty, Table with Magnetic Floating Gap. <lacht> Guckt bei uns in den Notes, <lacht> da steht es dann auch drin, dass man es verstehen kann. Ja, das ist mein erster Kickblick. Und den zweiten Kickblick findet der Hanni, glaube ich, noch
0: cooler. <lacht> ja, weiß ich nicht, ob ich das cooler finde, aber den Sinn habe ich bis jetzt noch nicht so ganz verstanden. Jetzt
1: kommen wir auch wieder ein bisschen Richtung, äh, ja, VR ist vielleicht nicht ganz richtig, aber Richtung zumindest Gaming. Spielkonsolen, Gaming. Eine eindimensionale Gamekonsole. <lacht> Was ist denn das? Ja, was ist es eigentlich? Es ist, äh, pff, Ich habe mir das Video dreimal angeguckt und ich kann es jetzt immer noch nicht so genau sagen. Eine Game-Konsole ist äh, schon ein bisschen viel gesagt. Ne? Also, also es ist ein Schlauch. Ein Spielzeug. Ja, es ist ein Schlauch
0: mit Neonlichtern. Naja, es sind zwei Controller. Es ist ein, äh, ein Multiplayer-Spiel, also man braucht einen Partner dafür. Jeder hält einen Controller und die Controller äh, bestehen eigentlich nur aus einem Knopf. <lacht> also, man kann, glaube ich, nur einen Knopf drücken. Und ähm, die Controller sind verbunden mit einem Schlauch, in dem Lampen sind. genau. Und äh, das Ding heißt der Lightpong und man pongt sich praktisch das Licht hin und her.
1: Man muss anscheinend im richtigen Moment drücken, um das wieder zurückzuschicken. Genau. Und wenn man das nicht macht... Das ist so ein bisschen wie dieses Elektrogerät-Spielzeug, wo man, wenn man falsch drückt, einen Elektroschlag kriegt. Nur hier kriegst du halt keinen Elektroschlag, sondern du kriegst dann äh, durch die Farbe angezeigt, ob du gewonnen oder verloren hast. Also die sehen unheimlich motiviert aus in ihrem Video, wenn die das so spielen. Ich kann dem noch nicht so ganz Folge leisten, aber das ist unendlich cool und krass. Vielleicht ganz kurz Eckdaten. Es ist noch 24 Tage äh, Zeit, sich daran zu beteiligen. Auch das ist schon mit über der Hälfte... Also nein, ist doppelt so viel äh, unterstützt worden, wie es eigentlich braucht und sind jetzt bei 88.000 Euro, 1.100 Unterstützern. Das ist äh, cool und ich habe jetzt noch gar nicht geguckt, was das Ding eigentlich kostet. 86 Euro. 86 Euro, ja, tatsächlich. Leitpong 29% off. Auf MSRP. Was ist denn ein msrp der Normalpreis. Normalpreis ja. Keine Ahnung. Ja, also äh, klasse Sache. Äh, sieht echt funky aus. Ich finde nur ein bisschen komisch, da steht dann auch so drin, es werden immer neue Spiele entwickelt dafür, Games. Ich bin mir jetzt nicht so sicher, was man anderes machen kann, als sich Licht hin und her zu schicken. Also,
0: ja, guckt, weiß ich nicht. Wir sind gespannt. Wir werden uns das kaufen und dann... Äh... das mal an, weil das ist noch schwerer <lacht> zu erklären wie den Tisch. Es gibt auch ein zweier Zweierset für... 163 Euro, also ne? da sparst du nochmal mehr.
1: Ja, also schön ist natürlich, die Jungs haben es drauf, weil äh, du hast hier ein Gerät, wenn das irgendwo in Asien produzieren lässt, äh, ja sagen wir mal Kosten 1,50 Euro und kannst das so richtig schön für 90 Euro verkaufen und keiner hat ein schlechtes Gewissen. Also äh, tolle Sache, also so wie ein Hula-Hoop-Reifen, sag ich mal, ist, die Erfindung war auch genial. Verkaufst für 19 Euro und hast 22 Cent Herstellungskosten. Ja, genau.
0: Was ich mich jetzt frage, wer braucht denn bitte 10 Stück davon? Ist das dann für, für einen Kindergarten oder was für eine Schulklasse? Du kannst du nämlich auch das 10 für 708 Euro kaufen.
1: Mhm, okay. Ja,
0: es soll ja das Gehirn
1: trainieren. Es soll deine Reflexe trainieren. Also Seniorenheim. <lacht> Stimmt.
0: Da könnte man sich das vorstellen. Oder hier irgendwelche Reha-Maßnahmen oder so.
1: Easy to play, difficult to master. Also die, die Werbung und wie die hiermit umgehen, das ist äh, klasse. Multi-Game-Modes, One-Player-Plus, Great for Parties, Portable, Eye-Catching, 6 Jahre plus. Das ist, ist, ist cool. Es ist mir mit 70, 70 Euro zu teuer. Aber wenn sowas mal irgendwo äh, zu kriegen ist, sagen wir mal für 20, 25, bin ich dabei.
0: <lacht>
1: Allein als Partyspiel.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, es ist ein Ticken zu teuer, das stimmt. Vor allem kommt da noch 15 äh, Dollar Porto drauf auf die 86 Euro. Hm. Naja, ja, aber
1: schöne Sache. Hier, es gibt dann tatsächlich verschiedene Spielmodus. Du kannst es zum Beispiel auch spielen. Das, das Licht schießt halt zu deinem Controller und je später du drückst, dann kriegst du angezeigt, wie nah dein Licht dann an deinem Controller war. Und das müssen beide machen. Also, wer als letztes drückt, hat gewonnen, es sei denn, er drückt dann zu spät. Dann hat er auch natürlich verloren. Das ist, je länger ich mir das hier angucke, äh, desto mehr glaube ich, dass ich auch 70 Euro dafür hm. ausgebe. <lacht> ja. ja, ich würde sagen, äh, so viel zum Kickblick diesmal. Sehr schöne Sache. Der Tisch, äh, Smoothie, richtig schick. Das Spiel, funky und wild. Und damit, denke ich, kommen wir auch zu einem runden Ende unseres, unserer Folge 252.
0: Ja, ich denke auch. Also, Jetzt macht der Hanni noch ein bisschen Hausmeisterei. Stunde ist ja auch gleich rum. Gleich kommt noch ein schönes Nachgespräch. und ähm, Wie eingangs ja, zum Podcast. Habt ihr gesehen, wir werden unterstützt vom snacks <lacht> Bis zum... Äh, bis zum Nachgespräch könnt ihr mal schnell noch auf unsere Homepage gehen, vrpodcast.de und ähm, ja uns dort eine E-Mail schreiben zum Beispiel oder uns äh, unsere Folgen hören oder so weiter oder, oder so weiter und so weiter. Und äh, ja, ähm, bewertet uns, kommentiert uns auf YouTube oder auf äh, iTunes oder wie das heißt, nee, Apple Podcast, schreibt Google uns,
1: Podcast, schreibt uns. Schreibt uns, wenn euch irgendwas komisches aufgefallen ist oder auch nicht. Ja, genau.
0: Ihr könnt uns auch äh, Vorschläge für Verbesserungen schicken oder uns beschimpfen, wenn euch irgendwas nicht gefallen hat. Alles ist möglich, Shitstorm auslösen. Ähm, wir tun alles für ein bisschen Fame. <lacht> ja, so. Ihr dürft uns auch gerne besuchen kommen, wenn ihr möchtet und Teil unseres Podcasts sein. Wir können euch auch einbinden per ähm, Video, Zoom, alles. Sch Sch Schalte oder per Telefon ähm, Zuspieler. Äh, ja. ja, könnt können uns auch eine Postkarte schicken. Adresse steht auf unserer Homepage. Also, wenn ihr noch nicht technisch so ähm, auf der auf der <lacht> Zeit, der Zeit, der ah, Zeit ah, ah, genau. Okay, und ähm, ja, wie ein, ein eingangs schon gesagt, wir werden unterstützt von einem anderen sehr schönen Podcast. Da könnt ihr auch mal reinhören. Und äh, bis dahin sagen wir Tschüss und jetzt kommt gleich das Nachgespräch. Tschüss. Die heutige Folge wurde euch präsentiert von Snacks, der Knabber-Podcast. Weitere Informationen gibt es unter www.snacks-podcast.de Das Nachgespräch. Das Nachgespräch.
1: Also hier die Snacks, Leute, das muss ja schon ein toller Podcast sein. Das ist ein
0: Hammer-Podcast. Ich habe da jetzt auch mal reingehört, ein paar Folgen, gibt ja schon einige Folgen und da, äh, was die sich alles für eklige Sachen reinschieben, ich weiß auch nicht. Also nee. Ich könnte das nicht. Nee. bin ich ganz bei dir. Naja.
1: <lacht> ja, aber guck mal, das war doch heute mal eine runde Folge.
0: Ja. ja, oder? Ja. Weil du bist ja, ja. dann
1: am ja Ende immer so am Werten,
0: gut, die war, schlecht. Die war schon gut, ja. Das kann, man, kann man sagen. Ne? Ja. Also da kann sich keiner beschweren. Also, Kein für, Shitstorm diesmal.
1: Für das, dass ich mich fühle wie ein Schluck Wasser in der Kurve, finde ich, war das ein toller Podcast. <lacht> Ach so, siehst du gar nicht aus. Ja, aber, aber das hinterlässt schon Spuren. Man darf ja wieder so ein bisschen feiern und dann muss man das allerdings auch anscheinend übertreiben, habe ich den Eindruck. <lacht> ja, ich verstehe. Ich habe dir
0: vorher noch gesagt, geh da nicht hin. Mach es nicht, tu es nicht. Aber du wolltest nicht auf mich hören. Nee. Jetzt muss ich fühlen. <lacht> genau. Wenn ich hören will, muss ich fühlen. <lacht> ah, nee, es war aber schön.
1: Okay. Ja. Ja, ansonsten Nachgespräch, ja. Ich werde meinen Drucker jetzt nochmal wieder anwerfen, den 3D-Drucker. Okay. Ich habe schon vorbereitende Tätigkeiten dafür getroffen und werde ihn nochmal neu kalibrieren und mal alles fetten. Und weil Ich bin nämlich jetzt nochmal an meinem Dobby vorbeigelaufen, also an der großen Figur und war doch nochmal positiv davon beeindruckt, wie schön die aussieht. Und habe mir das zum Anlass genommen, doch jetzt nochmal ein bisschen weiterzumachen. Mit dem Scannen, da sind wir ja auch so ein bisschen hängen geblieben. Das hat ja gut funktioniert mit dem Scannen, in Anführungsstrichen. Aber auf Körpergröße bezogen kommt halt dann doch nur ein Matsch raus. Äh. Aber für kleine Figuren, und das möchte ich dann doch ein bisschen probieren, ich weiß ja nicht, war das die Version eigentlich, die hatten wir nur auf Zeit, also das war nur eine Testversion. Gekauft hatten wir die jetzt nicht, oder? Nee,
0: gekauft haben wir die nicht. nicht
1: ja. Aber ich werde doch tatsächlich jetzt mal so irgendwie ein, zwei Sachen mal scannen und gucken um da ein bisschen Spaß zu haben. Ich meine, das Schlimme ist ja, man kriegt ja direkt wieder dann Lust auf was Neues, in Anführungsstrichen, weil mich reizt ja dann doch noch, aber ich kann den nicht aufrüsten, das ist blöd. Aber man muss da tatsächlich neu investieren, <lacht> äh, mit halt mit zwei Filamentrollen zu arbeiten, weil das mit dem, mit dem Unterstützungsfilament, was sich im Wasser auflöst, mhm. das äh, lässt mich ja nicht so ganz locker, weil die Kunst ist ja dann, seine Figuren so zu drucken, dass man das mit möglichst wenig Unterstützung äh, macht, weil das ist immer ein bisschen blöd, da äh, das löst sich ab und dann ist die Figur an der Stelle im Arsch. Das ist einfach blöd. Und wenn du halt jetzt aber Filament nimmst oder Unterstützungsmaterial, was sich tatsächlich im Wasser einfach auflöst, kannst du natürlich Unterstützungsmaterial hinballern, wie du willst. Und das ist echt äh, nur von Vorteil für die Figuren, für das Gesamtergebnis nachher. Also mal gucken. Mhm. Ja, du schuldest mir ja auch noch was. Äh, stimmt, noch eine neue Kiste. Ja. Und aber wie gesagt, ich bin ja auch die nächsten äh, zwei, drei Wochen Strohwitwer. Von daher äh, kann ich mich da <lacht> voll reinhängen. ja, ja das, Ich bin gespannt. Was ich ja auch unheimlich interessant finde, hatte ich beim Kickblick äh, schauen gesehen. Es gibt mittlerweile auch CNC-Maschinen so für zu Hause. Das ist so richtig cool. Das sind so kleine Maschinen, die richtig präzise und geil arbeiten und halt auch wirklich äh, Aluminium zum Beispiel Werkstücke bearbeiten können. Ich sag mal so in der Größenordnung... Ja, sagen wir mal, 15 mal 10 Zentimeter oder sowas halt. Äh, aber uh, die sind aber noch echt äh, teuer. Also da bist du dann immer doch so jenseits der 1000-Euro-Marke. Äh, ja, aber ich, ist schon cool, wenn du so deinen eigenen, ja, was willst du damit? Eigentlich nichts, aber. Ich wollte gerade sagen, wenn du einen eigenen Schlüsselanhänger bauen willst, dann 1000 Euro Schlüsselanhänger. Das, ist das gleiche, was du mit einem 3D-Drucker hast. Also Nein, also komm. Was willst du damit? Ja, ich habe uns eine Kiste fürs Büro, für unsere vivil bonbons gedruckt. Ich habe einen. Äh, Gewürzregal ja, gemacht, vollflächig. wo hättest du auch schön fläßen können. Nee, nicht. Nee. Nee, nee, ja, klar, aber die kostet nicht 1000 Euro, die CNC-Maschine. Die kostet dann 100.000 Euro. Okay. Äh, nee, aber wo dann hier diese Smoothie-Flaschen in verschiedenen Größen genau reinstecken kannst. Das haben wir voll in Benutzung, ist top. Ich habe äh, diverse Halterungen für den dyson Haartrockner äh, gedruckt, weil man, die konnten die nicht mehr kaufen, die hatten irgendwie Lieferengpässe mit, diesem, mit dieser einfachen Halterung an der Wand. Und dann habe ich die gedruckt. Ich habe einen Pümpel für einen Lenker von Motorrad, da ist so ein Stöpsel außen dran, der war kaputt, den habe ich mit PU gedruckt. Äh, p -p -p nicht, PU ist zu wenig. Wie heißt denn das? Äh, also das weiche Zeug was dann so gummiähnlich ist. Das habe ich allerdings mit dem alten Drucker noch gemacht, weil der druckt echt bei kleinen Teilen Filigraner wie der, 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 okay. der, der größere, der Ender 10 V2, so heißt er glaube ich. Ja, also, doch, also da habe ich schon, also das muss ich schon sagen und natürlich auch eine Menge Unsinn, so 31 Dobbys, eine Vase, also drei Vasen habe ich gedruckt, die in Funktion sind, also zwei sind noch in Funktion, weil die eine haben wir festgestellt, äh, mit 95 Grad in der Spülmaschine, äh, äh, keine gute Idee, nicht mit dem Filament, nicht mit PLA, dann ist Vase nachher schief
0: und äh, was auch durchlässig <lacht> Das ist, das ist natürlich äh, für eine Vase äh, nicht optimal. Nein, einen
1: Trockenblumenstrauß kannst du da noch reinstecken und sie sieht ein bisschen aus wie Kolani jetzt. <lacht> nee, äh, also von daher äh, pff, schon schön. Mhm. Ja, und mein, mein, meine Box funktioniert ja auch. Ich hatte ja eine Box gebaut, wo man das Filament reintun Hier. kann, trocken kann. Ja? Für unseren die, genau, unsere Zubehörkiste für unser VR-Zubehör mit den ganzen Käbelchen. Das du ja auch nochmal schön Logo. machen. So hässlich ist es jetzt aber nicht. Oh, okay. Ja, aber mache ich. Mit dem Deckel an sich bin ich noch nicht zufrieden, wie der ja, halt fest, sein. Äh, ja, ich glaube so mit Nippen, Nip Nipsis. Weißt du, was ich meine? Ja. ja also, aber kommen für den ersten Versuch, ist das doch schon eine tolle Sache. Also, Oder halt auch aus dem weichen Material, den Deckel. Nee, das wird dann zu weich. Das das ist, nee, das ist zu, nee, zu lappig. Ein, ja. Ein, äh, ja, aber ich will ja auch mal mit anderen, es gibt ja auch Holzfilamente und sowas, wo Holzanteil drin ist. Die, die, die haben eine total coole Haptik, wenn du die dann anpackst, die Sachen. Das finde ich äh, krass, damit will ich unbedingt, aber die sind auch teuer, wenn du da einen Fehldruck machst, das ist blöd, also dann kostet dann so eine Rolle, so ein Kilo, kostet dann so 30 Euro und wenn du dann äh, so nach 15 Stunden drucken, so nach 600-700 Gramm, dann irgendwas schief läuft, dann hast du halt echt Müll produziert. PLA, wenn du da so eine 3 Kilo Rolle halt für 30-35 Euro kaufst, das ist ja nicht so dramatisch. Ja, jetzt haben wir nur über 3D-Drucken gesprochen, das ist ja auch Quatsch jetzt, aber auch ja. nicht. Ne? worüber sonst? Gibt es noch was zu sagen? Nö. Ja, Weihnachtsmarkt gibt es dieses Jahr in Siegen. Echt? Ja, Ach. das kam im Radio. Aber live vom Wir Weihnachtsmarkt. Dieses Jahr ein
0: Weihnachtsmarkt, finde ich sehr toll. Mhm. Ja, habe ich auch vermisst die letzten zwei Jahre. <lacht> ja, was man nicht so alles vermisst hat. Ne? Alles eigentlich oder vieles. Ja, jetzt Das, was ich wieder los. bis gestern vermisst habe, das
1: ist, reicht jetzt erstmal wieder. Das vermisse ich jetzt erstmal wieder nicht mehr. Also bis halb fünf morgens weggehen und so, jetzt ist auch erstmal wieder rum. Doch, halb fünf, ja, nee, da war ich schon wieder wach. Nee, ich glaube schon, ich konnte nicht mehr schlafen heute um Morgen. Viertel nach zwei sind wir von der eigentlichen Party weg in ein Lokal des eigenen Unvertrauens. Und da war es dann viertel nach vier, glaube ich, als wir in ein
0: Taxi gestiegen sind, ja. 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 Das ist ja das Lokal eigentlich hier in der Gegend. Also wenn ihr mal in Siegen unterwegs seid, müsst, müsst ihr in den, den Bier-Tunnel gehen. <lacht> ja, ja, da laufen echt
1: 30 Jahre Knastro. <lacht> Gut, die es noch nicht wissen.
0: <lacht> ja, schön. Also bis bald. Bis nächste Woche. Ja, ziemlich auf sicher. Auf alle Fälle. Ja, also auf alle Fälle, kann
1: man ja nie so sagen, aber gehen ganz fest davon aus. Cheers.